0: Das
1: BILD-News-Update
0: Es ist Montag, der 26. September und das sind die bild top -Meldungen. Täter rief selbst die Polizei, Junge von Vater auf Campingplatz getötet. Die acht Sargträgerhelden der Queen, diese Woche geht es wieder an die ISIS-Front. Leos Ex und seine neue, unangenehmer Showdown auf der Fashion Week. Täter rief selbst die Polizei. Junge von Vater auf Campingplatz getötet. Unfassbare Tat im Kreis Plön in Schleswig-Holstein. In der Nacht auf Sonntag wurde auf einem Campingplatz in der Gemeinde Bösdorf ein sechsjähriger Junge getötet. Nach ersten Erkenntnissen hat der Vater die Tat begangen. Was war passiert? Am frühen Sonntagmorgen um 3.37 Uhr meldete sich ein 39-Jähriger telefonisch bei der Polizei. Der Mann teilte mit, dass er soeben seinen Sohn getötet habe. Sofort rückten mehrere Streifenwagen aus und fanden am Tatort, einem Campingplatz. Platz am Vierersee den sechsjährigen Jungen mit mehreren Stichverletzungen tot auf. Der tatverdächtige Vater ließ sich widerstandslos festnehmen. Er hatte sich selbst Schnittverletzungen zugefügt, die jedoch nicht lebensbedrohlich waren. An der Schuldfähigkeit des Hamburgers bestehen nach vorläufigen Untersuchungen aufgrund einer psychiatrischen Vorerkrankung erhebliche Zweifel. Daher wies ihn der Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Kiel auf Antrag der Staatsanwaltschaft in eine psychiatrische Fachklinik ein. Nach Scholz' Reise in die Golfstaaten. Kanzler hat Corona, auch Feser erstmals infiziert. Bundeskanzler Olaf Scholz ist positiv auf Corona getestet worden. Er habe milde Erkältungssymptome und sich sofort in der Kanzlerwohnung im Bundeskanzleramt in Isolation begeben, teilte Regierungssprecher Steffen Hebestreit mit. Die öffentlichen Termine dieser Woche werden abgesagt. Interne Termine sowie die angesetzte Zusammenkunft mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder will der Bundeskanzler virtuell wahrnehmen, heißt es. Stolz war am Sonntag von einer zweitägigen Reise in die Golfstaaten zurückgekehrt. Auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat sich erstmals seit Beginn der Pandemie mit dem Coronavirus infiziert. Auf Twitter schreibt sie, jetzt hat mich Corona auch erwischt, zum ersten Mal. Das Virus bleibt tückisch, passt alle in diesem Herbst gut auf euch auf. Die acht Sargträger-Helden der Queen. Diese Woche geht es wieder an die ISIS-Front. Sie begleiteten die Queen auf ihrer letzten Reise und begeben sich selbst auf eine sehr gefährliche. Würdevoll und in stiller Trauer trugen die acht Sargträger am vergangenen Montag den Eichensarg ihrer Majestät. Die Soldaten, einige von ihnen erst 19 Jahre alt, hatten die ehrenvolle Aufgabe, den Sarg von Elisabeth II. während des Gottesdienstes in der Westminster Abbey und bei der Trauerfeier auf Schloss Windsor zu tragen. Die Sargträger gehören der queens Company an, der Grenadiergarde des 1. Bataillons und wurden eigens für das Staatsbegräbnis der Queen nach Großbritannien eingeflogen. Denn sie sind zurzeit im Irak stationiert und dorthin werden sie noch in dieser Woche zurückkehren. Genauer gesagt zu einem Luftwaffenstützpunkt im Norden des Landes, der zur Bekämpfung der ISIS-Extremisten in Syrien genutzt wird. Wie The Express berichtet, wird der Stützpunkt sowohl von britischen als auch von US-amerikanischen Spezialeinheiten genutzt. Auch im Irak hat die Grenadiergarde eine Aufgabe mit hoher Verantwortung. Sie muss den Stützpunkt beschützen. Außerdem bildet sie irakische Sicherheitskräfte aus. Eine hochrangige Quelle der Armee sagte dem Express, es ist dieser scharfe Kontrast, den die Männer so anziehend finden. Wenn sie nur zeremonielle Aufgaben wahrnehmen würden, würde das meiner Meinung nach seinen Glanz verlieren. Die Quelle betont aber auch, sie sind in erster Linie kämpfende Soldaten. Kuriose Namenswahl, Özil wieder Papa. Sportlich läuft es derzeit nicht rund für Mesut Özil. Familiär dafür umso besser. Der Weltmeister von 2014 ist zum zweiten Mal Papa geworden. Nach Töchterchen Eda hat jetzt deren Schwesterchen Ela das Licht der Welt erblickt. Zwei Jahre trennen die beiden, aber nur ein Buchstabe. Eine außergewöhnliche Namenswahl. Özil postete heute ein Bild des süßen Neuzugangs. Er ist seit 2019 mit der Schauspielerin Amine Gülce Özil verheiratet. Bei ihrer Hochzeit war der türkische Präsident Erdogan Trauzeuge. Özil steht seit Sommer beim türkischen Klub Basakşı hier FK unter Vertrag, trägt die Trikot Nummer 10. Doch bisher kam er in der Super League nur 10 Minuten in sechs Spielen zum Einsatz. Sein Familienglück ist derzeit eindeutig größer als sein sportliches. Leos Ex und seine neue, unangenehmer Showdown auf der Fashion Week. Ob sich Camila insgeheim gewünscht hat, dass Gigi stolpert? Vor knapp einem Monat endete die Liebesbeziehung von Leonardo DiCaprio und Model Camila Morone. Und zwar, wie sollte es anders sein, kurz nach ihrem 25. Geburtstag die bisherige Altersdeadline für Leos Frauen. Dann der Hammer, Leo datet Supermodel Gigi Hadid, obwohl die schon 27 ist. Dass die beiden Models beruflich irgendwann aufeinandertreffen, schien unumgänglich und jetzt passierte es. Bei der Fashion Week in Mailand schwebte Gigi Hadid über den Laufsteg und Camila hatte den allerbesten Blick auf die Neue ihres Ex-Freunds. Sie saß in Reihe 1. Ob Camilla im Vorfeld wusste, dass sie Gigi Hadid über den Weg laufen würde, ist unklar. Auch ist unklar, ob überhaupt dicke Luft zwischen den Models herrscht. Denn laut The Sun war es Camila, die die Beziehung zu Leo Ende August beendete. Der soll sich nämlich gewünscht haben, dass das Model seine Karriere hinschmeißt und Kinder bekommt. Den Deal ging die 25-Jährige nicht ein und zog den Schlussstrich.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD-Newsdesk. Wenn es in Deutschland wieder kühler wird, wollen viele noch mal Sonne im Süden tanken. Auf den Kanaren ist das gerade aber nicht möglich. Die beliebte Inselgruppe im Atlantik wird von starken Regenfällen und heftigen Windböen heimgesucht. Das macht nicht nur den Strandbesuch madig, sondern verhindert auch das Starten und Landen von Flugzeugen. Der spanische Betreiber Aena gab bekannt, dass aufgrund des Tropensturms Hermine 215 Flüge annulliert werden mussten. 25 weitere Flüge seien umgeleitet worden. Die nationale Wetterbehörde meldet einen Niederschlagsrekord für den Monat September. Die größte Insel Teneriffa ist besonders schlimm betroffen. Spanische Behörden versetzten die gesamte Inselgruppe in Alarmbereitschaft. Strom und Heizkosten explodieren und jeder sucht nach Möglichkeiten, Energie zu sparen. Auf Internetseiten und in sozialen Netzwerken kursiert immer wieder der Hinweis auf einen Wintermodus an Fenstern. Gemeint ist damit eine Veränderung des Anpressdrucks. Das macht Sinn, wenn das Fenster schlecht schließt, Lärm oder kühle Luft durchlässt. Kunststofffenster verfügen über einen sogenannten Roll- oder Pilzkopfzapfen. Dieser ist häufig mit einer Nut ausgestattet, die die verschiedenen Einstellmöglichkeiten anzeigt. Um diese Einstellung zu verändern, braucht es meist noch nicht einmal Werkzeug. In der Regel erhöht sich der Anpressdruck. Wenn man den Rollzapfen gegen den Uhrzeigersinn dreht, dreht man ihn nach rechts, wird der Druck verringert. Doch Vorsicht! Eigentlich soll mit den Rollzapfen eine über die Jahre schwächer werdende Dichtung angepasst werden können. Und sind die Fenster zu dicht, steigt unter Umständen die Luftfeuchtigkeit im Raum und es droht Schimmelbildung. Deshalb raten Experten davon ab, selbst an den Fenstern herumzuschrauben. Ihr hört das BILD News Update mit weiteren Meldungen des Tages.
2: Die USA haben Russland sowohl öffentlich als auch in vertraulichen Gesprächen vor katastrophalen Konsequenzen eines Atomwaffeneinsatzes gewarnt. Wir haben den Russen sehr deutlich öffentlich und auch unter vier Augen gesagt, dass sie das Geschwätz über Atomwaffen sein lassen sollen, sagte US-Außenminister Anthony Blinken in einem am Sonntag ausgestrahlten Interview der Sendung 60 Minutes von CBS News. Russlands Diktator Wladimir Putin hatte indirekt mit einem Einsatz von Nuklearwaffen gedroht, als er am Mittwoch in einer Fernsehansprache die Teilmobilmachung von Reservisten angekündigt hatte. Russland werde alle verfügbaren Mittel einsetzen, um sein Territorium zu schützen, sagte Putin. Das ist kein Bluff. Diejenigen, die versuchen, uns mit Atomwaffen zu erpressen, sollten wissen, dass sich der Wind auch in ihre Richtung drehen kann, sagte Putin weiter.
1: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Russlands Männer ziehen in den Krieg, sterben zu Zehntausenden für die Großmachtfantasien von Kreml-Diktator Wladimir Putin. Und was macht der? gönnt sich Urlaub in seiner Luxusdacha. Das berichtet die unabhängige Journalistin Farida Rustamova und bezieht sich auf drei Kreml-Quellen. Demnach habe Putin Moskau noch vor der Ausstrahlung seiner Teilmobilmachungsrede am Mittwoch verlassen und sich auf seinen Landsitz 360 Kilometer nördlich von Moskau zurückgezogen. Sämtliche Amtsgeschäfte leite er von dort aus, behauptet die Journalistin. Um seinen Urlaub zu verschleiern, hat Putin zahlreiche Videos von Treffen vorproduziert, wie Rustamowas Kremlquellen berichten. Diese werden dann vom Pressedienst häppchenweise veröffentlicht, um den Eindruck zu erwecken, der Präsident arbeite ununterbrochen. Am Donnerstag und Freitag führte der Kremlchef Telefongespräche mit dem Präsidenten von Turkmenistan und dem Kronprinzen von Saudi-Arabien. Ebenfalls am Freitag ein Treffen mit Mitgliedern des Sicherheitsrates, wie auf der Kreml-Webseite propagiert wird. Letzteres könnte jedoch solch ein vorgefertigtes Video sein, so die Kreml-Quellen von Rustamowa. Und es gibt noch einen verräterischen Hinweis, dass Russlands Diktator nicht in Moskau ist. Gleich neben dem Kreml fand am Freitag ein Z-Konzert zur Unterstützung des Krieges und der illegalen Referenten in der Ukraine statt. Doch Putin war nicht dabei. Der angebliche Grund laut Kreml-Sprecher Dmitri Peskov? Seine Arbeit im Kreml. Glauben tut ihm das kaum jemand. Am 12. Februar 2023 ist es soweit, dann wird in Glendale im US-Bundesstaat Arizona der Super Bowl ausgespielt. Welche beiden Teams der NFL dann gegeneinander antreten, ist noch lange nicht raus. Denn die Saison hat gerade erst begonnen. Doch ein Geheimnis hat die NFL bereits gelüftet. Und das ist für die Fans fast genauso wichtig. Bei der Halbzeitshow des Super Bowl wird Megastar Rihanna auftreten. In der offiziellen Erklärung heißt es, Rihanna ist eine einzigartige Künstlerin, die während ihrer gesamten Karriere eine kulturelle Kraft war. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Rihanna, Rock Nation und Apple Music, um den Fans einen weiteren historischen Auftritt bei der Halftime-Show zu bieten. Zuletzt hatte die Super Bowl Halftime Show mit Musikern wie Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige und Kendrick Lamar Geschichte geschrieben. Jetzt soll mit Rihanna das Ereignis noch getoppt werden. Auch interessant, die NFL hat die legendäre Halbzeitshow des Football-Endspiels an einen neuen Sponsor verkauft. Seit zehn Jahren war Brausegigant Pepsi der Partner. Ab sofort wird die Show von Apple Music präsentiert.